0: Saludos y bienvenidos a este episodio especial del podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias. Hoy me acompaña nuestra mujer ancla, clase Adame. Gracias, Marcela Deli. Es un gusto estar contigo en este episodio. Claro que sí. Bueno, nuestro invitado de hoy ha guardado silencio prácticamente de forma ininterrumpida por más de tres años. Nunca ha concedido una entrevista en profundidad, por lo menos del 2019 para acá. De pronto, y particularmente desde el verano del 19, su nombre y según palabras de un documento judicial se convirtió en sinónimo de corrupción, pero al día de hoy nunca ha sido acusado ni a nivel estatal ni a nivel federal. Y tras un periodo de silencio, Elías Sánchez y Fonte ha decidido contar su verdad. Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Gracias,
1: gracias y gracias a Selimar y aquí contentos de gracias. tener esta conversación. Muy bien, estoy muy bien, muy contento este y bien relajado de poder hablar así libremente y compartir las experiencias y, y contestar las preguntas.
0: Tengo que preguntarte como cuestión de umbral, eh, ¿te estamos pagando por esta entrevista?
1: No. no
0: ¿Has condicionado no, no. esta entrevista a alguna cosa?
1: Absolutamente nada. ¿Has
0: puesto cortapisas en las preguntas que te vamos a hacer? Para nada. ¿Vas a contestar todo lo que te preguntemos? Todo lo que
1: nos preguntemos con mucho gusto.
0: ¿Por qué hablar ¿Por qué ahora? ahora?
1: ¿Por qué ahora? Pues mira, lo que pasa es que en, en diciembre del 2020 yo tomo la decisión de presentar una demanda. Y antes de eso eh, habían ocurrido los sucesos del verano del 19 y yo me di cuenta, yo me di cuenta que en Puerto Rico había en ese momento, eh, obviamente por todo lo que estaba pasando, un estado emocional que quizás no era el mejor momento para uno salir y hablar. ¿Por qué? Porque quizás no iba a haber la receptividad de escuchar lo que uno tuviese que decir, porque ya en ese momento, lamentablemente había unas adjudicaciones de cosas que el tiempo ha demostrado que, que no son ciertas, pero que pues la gente quizás no iba a estar muy abierta a escuchar. Así que yo opté por, mira, voy a coger los golpes, me voy a quedar callado, porque el tiempo siempre es el mejor aliado en todas estas cosas. En diciembre de 2020 decido... Presentar mi demanda en contra el
0: 31, de el 31 de diciembre, el día de despedida de año.
1: El día de despedida de año, este, que de hecho teníamos una fiesta de despedida de año y, y durante el día lo que se estaba era trabajando en la demanda eh, sin parar. Eh, le, le agradezco a mi esposa, la licenciada Valeria Rodríguez, fue la, la que capitaneó todo el esfuerzo, por así decirlo. Pero yo, yo decido presentar esa, esa demanda en contra de Telemundo, principalmente J. Fonseca, que son pues, las personas y las entidades que más se dedicaron eh, y me cogieron a mí, me crearon un personaje eh, siniestro, un personaje malo, o sea, un villano, eh, y, y son las personas que más daño causaron y yo decido presentar esa demanda. Pero entonces yo decido no hablar porque yo digo, mira, lo mejor que yo puedo hacer es presentarlo, quedarme callado y dejar que el tiempo corra. Porque primero yo tengo que dejar espacio para que todas estas cosas que decían, pues vamos a ver dónde están. Vamos, vamos a ver dónde están. Porque al día de hoy, eh, algo que a mí me, me fascina, me da mucha gracia, es decir, Elías Sánchez... Pero en porque... medio de todo este
0: proceso usted sale del país. Sí, no. Antes... No, 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 pero
1: antes, antes de eso yo me había ido. O sea Antes de que ocurriese nada aquí en Puerto Rico, ya yo había tomado la decisión con mi familia, no habíamos ido. ¿Por qué? Yo había tomado la decisión porque ya yo veía que la fascinación conmigo, y principalmente Jay Fonseca, de verdad, tengo que decir que principalmente era él. La fascinación conmigo era tanto que yo todos los días me levantaba a ver mi nombre relacionado con algo que yo no tengo nada que ver. Y entonces todos los días yo tengo que estar explicando que yo no tengo nada que ver con eso, que yo no, yo no participé de eso. En la mayoría de las instancias yo ni conocía a las personas que estaban diciendo que yo ayudé y trabajé esto y que yo hice esto, otro. Era una persecución tan fuerte que yo como profesional, porque yo soy un abogado, o sea, yo tengo que decir, espérate, o sea, me van a a perseguir profesionalmente y no me van a permitir a mí crecer. Pues entonces yo tengo que tomar una decisión y me tengo que, yo tengo que salirme de aquí precisamente porque eh, era demasiado, y J. Fonseca y Telemundo eso era todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y eso me causa un daño. Así que yo, la decisión de irme fue principalmente por esa, fue mira, yo tengo que salirme porque me están causando tanto daño, que si me quedo es peor.
2: Pero, ¿usted trabaja en política? Correcto. Buena parte de su carrera ha sido en el ámbito político, en Totalmente, el Partido Nuevo Progresista, secretario del partido, múltiples uh -huh. eh, múltiples cargos e incluso en la, en la administración Rosselló, la última, uh -huh. la administración de, de Ricardo Rosselló. Y, y parte de la política es, este, es ese fragor, escoger coger golpes, es coger, uh -huh. verdad este alegaciones de, de muchas áreas. Yo creo que a muchos políticos les ha pasado y no llegan al extremo de pedir 35 millones en, en compensación. Usted no estaba listo para esa para fragor es que, político. Lo que
1: pasa es que mira la, mira la premisa. Mm. Usted como político, yo no era político. Es que yo creo que esa es la gran diferencia más grande aquí. Aquí en el ambiente que han sido personas que han trabajado en posiciones políticas o en posiciones de campaña. Y te voy a dar ejemplo, Irvin Facio, eh, Carlos Dalmao. Eh, el propio Ángel Sintrón, todos son profesionales que trabajan en el sector uh -huh. privado. Lo que Pero no ha ocupado había, cargos electivos. Yo nunca he ocupado uh -huh. un, un cargo electivo en mi vida. Es, es que esa es la gran diferencia, porque a mí me comenzaron a hacer una persecución profesional, no política. Si llega a ser por política, pues no hay problema. Pues, la, el, el, la pelea política, el político la pelea feliz, porque los 15 y los 30 recibe su cheque del gobierno de Puerto Rico no matter what. Pero cuando tú eres un profesional del sector privado y estás bajo este fuego continuo, pues esto no te ayuda a ti en nada, te hace un daño espectacular. ¿Usted
0: empezó a perder cliente?
1: Claro que sí. Bueno, yo tuve que, con todo lo que ocurrió, yo tuve que renunciar a la firma que yo, de la cual yo era parte, tuve que renunciar tanto a la firma de abogado Urpo, como a la firma de consultoría. Yo tuve que pre presentar mi renuncia porque ya era una exigencia incluso de los clientes, de que si esta persona estaba.. Y no ellos se lo pidieron. Sí, bueno, no es que él me lo pidieron, es que tuvimos una reunión donde, mira, hay estos planteamientos de esta clientela que, pues, ¿sabes? No te quieres. Sí, no. Si estás aquí, es un problema. Pues claro, pues yo tengo que tomar la decisión de decir, mira, me tengo que ir. Así que la diferencia es esa. ¿sabe? Nunca había habido una persecución a un director de campaña. Y yo creo que parte del problema fue, y, y uno mirando para atrás, uh -huh. que en ese momento la elección de Ricky fue una cosa bien atípica. ¿Por qué? Porque Ricky era un candidato que la gente entendía que no, no tenía ninguna posibilidad, no va a llegar. Y mucho menos ganarle a alguien como Pedro Pierluisi, que en ese momento era el comisionado residente. Era, tú sabes, el, el, la persona invicta, tenía una, una proyección intachable, una experiencia. Y Ricky, pues, era el profesor universitario que no tenía ninguna experiencia y joven y, y toda esta cosa Así que, eh, para poder llevar esa campaña, yo hice unas cosas que ningún otro director de campaña quizás ha hecho, que es que yo asumí un rol protagónico. Y es que yo era una figura de frente. O sea, la mayor parte de las de las conferencias de prensa era yo, no era el candidato. La mayor eres? parte de las apariciones públicas era yo, no era el candidato. Así que esa yo creo que ese clic fue lo que causó que en la mente la gente dijera, este es el candidato. O sea, como si, como si yo fuese lo equivalente a lo que estaba preguntando al principio, el político. Uh -huh. Es que yo no soy político. Yo he trabajado con políticos, pero yo no soy político. Yo no vivo de la nómina pública. O sea, que esa es la diferencia. Por ejemplo, tú ves los legisladores que están en los ataques estos todos los días, se ataca a aquel, se ataca a este, se al ataca este, se ataca este otro. Pero nuevamente ese es su trabajo y le compensan día a día. De hecho, los legisladores les pagan por debatir. El que es un sec el del sector privado no, el del sector privado tiene que trabajar en la calle. Así que ese, ese,
0: ¿Usted sabe esa es la diferenciación. Para montar su práctica fuera de Puerto Rico, pero entonces, ¿cuál es el punto de inflexión en donde usted decide, yo voy a demandar? A, a Jay Fonseca bueno, yo, a su empresa a Telemundo
1: yo creo que luego que pasan todos los sucesos del verano del 19 pues mira ya Ricky renunció o sea hay un nuevo gobierno en posición y como quiera conmigo no, Jay Fonseca no paraba ah no Elías Sánchez era el que dirigía todo detrás de Wanda vázquez ¿qué? Wanda Vázquez me había referido a mí un fake ¿sabes? era una cosa bien loca ah no y el que está detrás de la campaña de Wanda Vázquez es Elías Sánchez wow y todo era, y el que controla todo, y él seguía y seguía. De hecho, parte mucho de muchos de los enseñamientos que hacemos es posterior al verano del 19, que eso no paraba. Seguía con una, una fascinación y una obsesión, por así decirlo, que de verdad que no era normal. Así que uno tiene que decir, espérate, ¿qué yo voy a hacer entonces? O sea, ¿qué, qué opción me queda a mí? Yo tengo que parar esto de alguna manera, número uno. Y número dos, te voy a hablar ahora del punto de vista humano, porque también... Mira, yo sé que es bien fácil crear caricaturas y pues poner la cara de una persona y. Eh, villano, malo, ese es un tipo malo. Esta es una persona que es padre, tiene hijos, tiene familia, tiene madre. En ese momento mi papá estaba vivo, todo sufriendo, todo lo que estaba pasando. Sabes, mis familiares continuamente, tú sabes, sintiendo la presión de que algo malo me podría pasar a mí, por, por historias de Jay Fonseca, por historias. Tú sabes, es, es bien complicado y uno tiene que decir en algún momento yo tengo que hacer algo, pero también yo tengo que hacer algo porque yo no quisiera que esto le pase a nadie. Honestamente, yo no quisiera que esto le pasara a nadie.
0: ¿Usted llegó a tener una relación cercana con Jay Fonseca?
1: Pues mira, en algún momento, yo no sé si la puedo catalogar como cercana, pero teníamos buena comunicación, en algún momento la teníamos. Este, él... Ah, a instancias, por ejemplo, cuando sus inicios en Red 96, yo lo apoyaba en su programa, participaba con él. Este, en la Escuela de Derecho coincidimos, no, no cogimos clases juntos, pero coincidimos en, en varias instancias. pero Y después siempre lo apoyaba en su taller y lo demás. Y, y cuando él tenía algún tipo de petición, yo siempre estaba ahí con él. Este, pero eso de la noche a la mañana se convirtió en una obsesión que yo creo que fue alimentado también por otras personas, y eso en, en el proceso de la demanda y de descubrimiento de pruebas, pues se sabrá. Este, que ¿En qué tal real...
0: está la demanda?
1: Pues la demanda ahora mismo, en esta instancia, y estamos en diciembre, <risa> estamos eh, esperando que el juez termine de resolver la moción de desestimación. La moción de desestimación es el arma que tienen los medios, y lo, los periodistas y las personas que estaban en medio que es, es la protección más grande que tienen en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque se trata de un caso al amparo de la primera enmienda, libertad de expresión, que es la, la, el derecho constitucional de mayor protección. Así que los medios tienen eso a su favor. O sea, que, que uh -huh. el Tribunal Supremo ha dicho, mira, antes de tener que contestar la demanda, el medio presenta el motion to dismiss y el demandante tiene que probar, sin tener acceso a descubrimiento de prueba, sin tener, solamente con lo que tiene, tiene que demostrar que el medio y la persona hizo la publicación de manera falsa y con conocimiento de su falsedad, o sea, que tú sabías que era falso, o que fuiste tan y tan reckless, tan y tan negligente, que, que la verdad estaba en tu cara y tú optaste por no mirarlo. O sea, que el criterio es difícil, porque tú no hay tienes unas, acceso a descubrimiento de prueba, no tienes acceso a Hay nada. unas
0: alegaciones que, que se desestiman, muchas de las cuales, si estoy entendiendo bien la orden del juez, porque ustedes estuvieron de acuerdo con eso.
1: No, no, no no hay ninguna Ustedes que,
0: con, hay, concedieron que no era difamatorio.
1: Hay, no, no, no. Lo que pasa es que hay... Era
0: contexto a la hay, demanda. No,
1: hay unas instancias que nosotros accedimos a que se desestimaran porque hay una ley federal, hay una ley federal que protege a los medios cuando ustedes están recogiendo el reportaje de otro medio.
0: Y eso es una defensa.
1: Y eso es una defensa. Y, por ejemplo, habían eh, dos o tres instancias, no me acuerdo cuántas eran, eh, donde... Telemundo estaba recogiendo un artículo altamente difamatorio de el Centro del Centro Periodismo Investigativo, que era un artículo que eso sí que era ni pie ni cabeza la locura más grande que tú te puedes imaginar. Este, y Telemundo lo recogió y lo comentó. Y ahí nosotros pues obviamente lo incluimos porque el comentario que hubo de parte de las personas, que eran Carlos Díaz Olivo, Luis Pavón Roca, eran comentarios... Ofensivos, eran, comenzar, eran comentarios morbosos, eran o sea, haciendo insinuaciones, oye, haciendo insinuaciones de homosexualidad, ¿sabes? De que, de que Ricky y yo éramos pareja, ¿tú ¿sabes? Eso, eso lo hizo Carlos Díaz Olivo ahí en vivo, en televisión. Y el juez lo que, de, lo que decide mira, aunque fue de muy poco gusto, y muy poco agrado lo que estos abogados hicieron. Esa es
0: expresión protegida por sí. decirlo de su, No, de no, manera.
1: no, no, no es que es protegida. Ellos están, es dentro del contexto de la noticia que están citando cubriendo otro, de medio. otro medio. Y
0: no era accionable para ellos. Medio.
1: Así que hay una, y hay una ley federal que protege cuando tú estás citando a otro medio.
0: Entonces, el juez les pide que sustenten otras alegaciones. Exacto. Como cuestión de umbral de malicia real. Correcto. él publica, sí. se tambalea la demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca. Yo pregunto, ¿se tambalea la demanda o se tambalea Telemundo?
1: Bueno, se tambalea Telemundo porque la demanda realmente, y de hecho yo creo que Oscar le hizo ese, ese, ese artículo para ayudarlo. Y, y mira, en esto va a ser así. ¿sabes? Va, mm. Jay Fonseca y Telemundo va a tener sus aliados. Este, Yo quizás no va a tener ninguno porque yo estoy demandando un medio y estoy demandando una persona de prensa, así que yo no voy a tener ningún aliado. Pero la realidad es que una cosa es lo que el periodista puede publicar y otra cosa, esto es un caso en el tribunal, ¿sabes? Uh -huh. El juez ya bajó una decisión donde 11 de las instancias, de las 20, ya 11 dijo ya esto está. Así que, o sea que de las eso que que va a ir a juicio. Eso esas de, 11 van debería, a ir a juicio. Debería ir a juicio.
2: Y de, de alguna manera pudiera, eh, bajo otra moción, desestimarse la totalidad o eso ya, bueno, ya está no, adjudicada, esas no puedo, 11 que van a ir a juicio.
1: Yo no puedo especular. Y tampoco quisiera aventurarme a decir lo que el juez va a hacer es un, dos, tres. O sea, yo no me adjudico de ninguna manera y estamos a la espera de la decisión del juez. Y, y, y quisiera no comentar sobre lo que el juez podría decidir o no decidir. Lo que sí es que lo que él pidió, se lo suplimos. O sea, en términos de él nos pidió en las otras instancias que restaban, pues él pidió una información adicional, él pidió unas cositas. Pues,
0: pero, ¿dónde...? Pero están esas maquinaciones insidiosas que el juez pide para probar esa, ma esa malicia real, particularmente contra usted, que es figura pública. Y sí. usted sabe que es mucho más complicado y difícil probar un caso de difamación contra una figura pública porque tiene un estándar más alto.
1: Claro. Lo que pasa es que, mira, hay algunas de esas instancias, incluso tienen que ver con mi esposa, porque ella está reclamando también un daño eh, que se refleja del daño mío. O sea, que, por ejemplo, la publicación quizás no fue de ella, pero repercute sobre por ella. Por implicación. Y hay, por implicación. Pero hay alegaciones
0: también contra ella. Ah, no, o sea, sí, sí. Se hicieron aseveraciones y eso, contra de ella también. Y eso
1: está, y esas están. Pero de las que el juez pidió más información, hay algunas que tienen que ver con ella. Uh -huh. de, de qué manera esto le causó un daño a ella. O porque tienen que ver sobre mí. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algunas claras que están ahí, en blanco y negro, en la, en la demanda. La primera y que es la más básica. O sea, Telemundo, en un programa, anunció. Última hora, último minuto, rompiendo y con palabras grandes en la pantalla, así saliendo, ¡ay, última hora! ¡Paren todo! Y anunciaron que a mí me iban a arrestar.
0: Eso fue el 16 de julio del 2019. De julio del 2019. Empieza ese relato en la página 23 de la demanda.
1: Correct, correcto. Anunciaron el arresto mío, pero no tan solo es anunciarlo, una cosa es anunciarlo, es que publicaron el número de casos, con este número de casos, el jueves van a arrestar al licenciado Elías Sánchez, bla, 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 toda la cosa. A mí, cuando me envían eso, yo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Pues lo primero que uno hace es que uno entra el, el número de caso mm. Y cuando era entrar el número de caso era un caso de civil que no tiene nada que ver conmigo. este Y ahí tú tienes un ejemplo clásico de lo que es malicia real. ¿Cómo que porque se tú tienes... entera?
0: ¿Qué pasa por su mente?
1: Bueno, yo me entero porque yo empiezo, obviamente, el teléfono de uno empieza a explotar. O sea, empieza a explotar y... y yo pues obviamente empiezo a ver todas las llamadas. Yo no hago mucho caso hasta que empiezo a ver las llamadas de mi mamá, de mis familiares y todo ese tipo de cosas. Y es como que, y yo, mira, nada que ver, tú sabes.
2: ¿Usted pensó que lo estaban investigando? Yo honestamente... ¿Llegó a pensar, tal vez hay una investigación en mi contra?
1: Mira, yo creo que dentro de todas las especulaciones que había, uno puede pensar, pues mira, pues quizás sí la hay. Pues, yo no sé, a
2: mí no me consta. ¿Y, ¿Y preguntó? ¿Indagó con las autoridades? No, no,
1: no, para nada. ¿Alguna pero, vez lo llamaron no, nunca. para
2: entrevistarlo sobre alguna investigación nunca. contra suya o contra algún otro funcionario?
1: Nunca. De hecho, nunca. eso nunca. De hecho, es, esto es lo, lo más curioso de todo, que es lo que yo que es lo que yo me reafirmaba yo mismo, Oye, porque uno es ser humano, si uno está todo el tiempo, si todo el tiempo te están diciendo va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, pues uno, en la mente de uno, no se queda con que diablo, pues será que esto va a pasar. <risa> ¿Será que esto va a pasar de verdad?
2: Hay algo que no sé.
1: Pe algo que no sé. Mm. Pero, por ejemplo, entonces mi formación como abogado, pues, entra y uno dice, espérate. Si llega a haber una investigación, oye, y yo tengo clientes, igual que tú, Marlely, lo más seguro has trabajado con clientes y próximamente se le mejor, quizás. Eh, cuando hay investigaciones, la primera persona que se entera es la persona. Porque le supinan, ¿sabes?, documentos, documentos. Eh, Entrevistan clientes de esa persona, este le allanan la propiedad, le allanan la oficina. ¿sabes? Hay una serie de cosas que ocurren. Tú recibes notificación de los bancos, ¿sabes? distintas cosas. Hay cosas que pasan que tú te enteras y tú sabes, Uf, está pasando algo. En mi caso, nada. Absolutamente nada. No hay ni un solo ni, cliente ni mío. sobre que es ese que...
2: caso del que anunciaron nada. que habría algún arresto o, a, o sobre algún
0: otro?
1: Sobre ninguno. Sobre ninguno. Ni sobre mí ni sobre otros. Ninguno. O, sepa, o sea, nunca,
0: nunca hubo requerimientos de información a usted nunca. o a, supina. ¿Alguna vez declaró ante un gran jurado con relación a estos eventos? Nunca, nunca. ¿Lo visitó el FBI en algún momento? Tampoco. ¿A su casa aquí o afuera?
1: Tampoco, nunca.
0: ¿Una llamada? Tampoco. ¿Familiares, amistades, clientes no. suyos fueron entrevistados por las autoridades federales Tampoco. o estatales? Tampoco. ¿Con relación a estos eventos que se alegan en la demanda?
1: Tampoco. Es que ese es el punto. Que cuando yo veía todo lo que estaba pasando, yo decía, pero, ¿sabes? Te Voy a poner el contexto. Todos pero usted los,
0: dudó en un momento dado, o sea, y muchas personas contratan un abogado, mira, chequeame a ver qué está pasando pues Claro, allá, porque la porque, naturaleza sabes, humana,
1: sí. Uh -huh. y la naturaleza ¿Lo pensó? Es decir, es
0: decir, mira, pues, chequeame claro, a ver si, si está pasando seguro algo. Seguro que sí,
1: claro que sí, porque uno tiene que decir que qué es esto? ¿Llegó a contratar claro, representación legal? Sí, yo, claro que sí, yo contraté en. Pero fue para la cuestión esta del, del FEI. Y el referido que hubo el Y de eso de Justicia, vamos a estar hablando este, más adelante. Que yo contraté al licenciado eh, Tony Sagardía, eh, Tony Sagardía, que era un no, tremendo abogado, pero este eh, Tonito Andreo. Sí, a Tonito Andreo yo lo contraté y, y, y fue el que llevó el caso del FEI, que llevó el caso del celular mío y todo, todo ese tipo de cosas. Pero este en el contexto de investigaciones, mira... Nosotros, y cuando digo nosotros, las personas que, que de, alguna manera, de, de alguna manera colaboramos con la administración de, de Ricardo Rosselló, uno siempre se enteraba. Por ejemplo, lo, lo, los supinas que llegaban del caso de educación, del caso de, de lo de vídeo, de todo eso, uno se enteraba. Todo que sí, no sabía.
0: Ni nunca le de pidieron mí, que colaborara con nada. Con nada.
1: De hecho, pero lo gracioso es que, y parte de las cosas que yo tengo en la demanda, es Jay Fonseca seguía insistiendo a pesar de que las personas que sí desfilaron en aquel momento ante un gran jurado por otras razones, que no, y que no tiene que ver con las personas. Te voy a dar un ejemplo, uno de ellos es el exsecretario de la gobernación, Ricardo Gerandi. Cuando Gerandi sale, sale le preguntan, y le, ¿usted le preguntaron de Elías Sánchez? Le digo, no, no me preguntaron de Elías Sánchez, o sea, no me preguntaron nada de él. O sea, es que, pero había una insistencia a la mala, de hecho, cuando el gobernador res, eh, regresa de su viaje a Europa, este, que estaban en el medio de las manifestaciones y todo lo demás. En ese momento había ocurrido el, los arrestos del caso de educación y de salud uh -huh. y, de, y de video. Los de video. Educación, salud y los de video. Eh, los primeros 20 minutos de la conferencia de prensa eran preguntándole sobre mí. <risa> ¿Sabe? Que no tenía nada que ver con ninguno. de que, que de hecho, ni soy mencionado. Ni como persona A, ni persona 1, ni individuo este, ni que intervino en esto, nada. O sea que realmente, y ahí es donde tú ves el daño, el efecto del daño de una persona como J Fonseca, que tenía una plataforma absoluta en Telemundo, porque Telemundo le permitía a él hacer lo que él quisiera. Y él entraba en todos los programas estaba en día a día, al mediodía, y se metía por la tarde en el noticiero. Y después por la noche tenía su programa de televisión y encima sus integraciones de redes sociales. Y eso era todo el día con un sonsonete y con un cantado, que realmente, oye, el resultado uno lo ve ahí. De hecho, al día de hoy, el daño que él me ha causado a mí es tal que tú no tienes que decir nada. tú dices, no, porque ahí está Elías Sánchez. Uh. <risa> porque él es controversial. Él, siente... es, él es controversial. ¿Cuál es mi controversia? Pero ¿Qué, usted... ¿qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que yo quisiera que me dieran a mí? ¿Qué fue lo que tú, tú hiciste? Esto.
0: ¿Usted siente que el daño a su imagen fue de tal naturaleza claro. que todavía dicen Elías Sánchez y es igual a la corrupción? Todavía
1: al día de hoy, todavía, claro que sí, seguro que
0: sí. ¿Que no es presentable en sociedad?
1: Bueno, no es que no sea presentable porque la verdad es que yo he podido profesionalmente tratar de ir superando ciertas cosas, pero así a nivel de percepción general sí está matizado con que hay algo raro, algo malo, tú sabes, algo dudoso. ¿Cuál es? Yo, yo les digo, preséntemelo, ¿cuál es? Porque yo soy la persona aquí que he hecho cosas que nadie más se ha atrevido a hacer. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo de, de esta locura. Aníbal Acevedo Vila se levanta un día cuando el huracán María, después del huracán María, y empieza a publicar y a decir que la, que la persona que trajo a Whitefish y que te estaba detrás de eso, como si eso, primero como si eso hubiese sido algo ilegal o indebido, era Elías Sánchez, y de ahí lo cogió el Nuevo Día y lo cogió J. que eso fue fiesta por ahí para abajo. Este, y es porque se levantó un día y se decidió hacerlo. Este, yo tengo mis teorías también porque recuerda, todos estos comentaristas, eh, todos son cabilderos, todos representan intereses privados, todos, y todos son abogados y cabilderos. Entonces, obviamente, eh, ven a uno como la competencia. Así que mientras más daño te pueden infligir, y por eso que tuve muchos comentaristas... vida. usted analista, nunca fue
0: cabildero de Whitefish?
1: Nunca, jamás en la vida. Yo no sé ni quiénes son. Ese es el punto más grande. Ni de ellos ni de nadie relacionado a energía. Nadie. Pues la cuestión es que cuando empieza todo eso, empieza un frenesí tan fuerte que hasta los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en ese momento estaban en los casos del Título 3, uh -huh. En sus escritos ante las juezas empiezan a no porque la, la autoridad está matizada en corrupción, como el caso de Elías Sánchez con White, hasta en, lo, hasta en los escritos. Y yo, yo veo eso yo digo, mira, ahí yo tengo una oportunidad para hacer algo que aquí nadie tiene la interesa para hacer. Y yo hice una declaración jurada de la presentante del Tribunal Federal para pedirle que eliminen esa alegación, esa mención mía. ¿Y qué decía mi declaración jurada? Que yo no tengo nada que ver ni con Whitefish, ni con Cobra, ni con Mamos, ni con ninguna de las compañías que estaba trabajando absolutamente en nada, que no lo conozco ni yo, ni mi familia, ni segundo, ni tercero, ni conocido, ni directa, ni directamente, ni nada. Y lo puse bajo juramento ante un tribunal. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Erotica, Aníbal no está dispuesto a hacer eso? A, a, ¿sabe? ¿A
2: usted se le ha identificado como cabildero de empresas, como... Eh, un, la, la pieza clave para que compañías contraten con el gobierno y tengan acceso eh, y, y lo que se ha dicho es que usted salió bien rapidito del gobierno de la posición que tenía como representante del gobernador ante la junta para poder hacer eso porque ya tenía todo el conocimiento de lo que se iba a hacer y de cuáles, cuáles iban a ser las movidas financieras del gobierno y, él, y usted podía de esa forma beneficiar mejor a sus bueno. clientes ¿De qué forma, si alguna, usted eh, hizo eso por sus clientes?
1: Pues mira, vamos a cogerlo por parte. Número uno, por definición, toda persona que representa a alguien ante el gobierno es un cabildero, uh -huh. por definición.
2: Que no es un delito, ¿Sí? ni es un claro. ni está ni está Solamente está... Jay
1: Fonseca decía que ser el cabildero es, es un delito. Solamente Jay Fonseca. Que irónicamente en su respuesta a mi demanda decía que no, que el cabildero es una práctica eh, legal. Hay un registro y, entonces, de cabildero. Chévere, fantástico. Perfecto. Antes de que Ricardo Rocío fuese gobernador, antes incluso de que yo tuviese una posición en la Junta de Supervisión Fiscal, que fue por seis meses, uh -huh. y ya me vamos a llegar a eso también, uh -huh. yo era abogado y representaba clientes ante el gobierno de Puerto Rico. Es lo que llevaba haciendo por más de una década. ¿Sabe? De ninguna manera cambió nada. Segundo, que si tenía conocimiento de la estrategia eh, eh, financiera del gobierno, la estrategia financiera del gobierno es que iba para quiebra. <ríe> Esa era la estrategia financiera del gobierno. Tercero, ah, es que tú tenías información. Eh, de hecho, esto es gracioso porque en una de las publicaciones de J. Fonseca, él, él ponía que los Elías tenía acceso a los secretos de Estado y a la información confidencial. Esto no existe. O sea, aquí, hagamos el ejercicio algún día de ver cuántas cosas el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que son confidenciales.
0: Eso particularmente en las vistas de transición donde usted fue el, el chairman.
1: Correcto. Mm -hmm.
0: Eh, ¿Hubo vistas ejecutivas? ¿Hubo vistas a puerta cerrada donde se discutía información? Eh.
1: Solamente en cuanto a demandas. Cuando eran el Departamento de Justicia, uh -huh. en cuanto a demandas que estaban activas y procesos de litigio, ahí sí, pero yo no formé parte de ninguno de los comités ejecutivos ni, ni formé parte tampoco de, lo, de los comités que discutieron las demandas ni nada de eso. Nada de eso. Pero yo te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos profesionales, igual que yo, han presidido comités de transición? ¿Cuál es el señalamiento a ellos? Les voy a dar un ejemplo aquí mejor a ustedes, maldeli Tú eres abogada. Tú diriges la unidad de investigaciones aquí de Tele11. Tu patrono te paga a ti para que tú salgas para allá afuera a buscar la información que nadie tiene. Incluso información, si pudiera haber confidencial, y a sacarla a la luz pública. Ese es tu trabajo. ¿Qué te impide a ti de tú usar eso a tu favor? o dárselo a una competencia, o dárselo a un negocio para que se beneficie, o dárselo a un amigo, a un compañero abogado, o incluso para ti misma. ¿Qué te impide a ti?
0: Bueno, hay unos cánones de ética, ¿no? Y me aplican a mí también.
1: Y mi ética no es distinta a la tuya, ni distinta a la tuya tampoco. Entonces, usted,
2: usted niega haber usado información privilegiada que, a la cuál, que tuviera entonces, acceso es, para favorecer el, a algún el, cliente.
1: ¿Cuál es? Claro, que jamás. la Primero, información confidencial. Toda la
2: información es pública. O privilegiada. O a la que tiene acceso primero que los demás, ¿no? Por, solo por donde está parado.
1: Y, y nuevamente, todas esas son percepciones. Porque la inmensa mayoría de las cosas, ya una vez en el contexto de gobierno, yo me enteraba por los mismos medios. ¿Sabes? Que esa percepción de que, y, y de hecho, eso es una percepción de que la persona que estaba detrás tomando la decisión era yo, pues eso es falso. O sea, el gobernador era su persona y él tomaba sus decisiones. Yo me enteraba...
0: Eso también se decía mucho, que usted era el poder detrás sí, del trono, sí, sí, sí. que usted eso era el que alaba los hilos allí, que Ricky Rosselló hacía lo que usted dijera.
1: Siempre es así es que se ha creado... ¿Cuál una es su fácil... verdad con
0: relación a eso?
1: Bueno, es que es la única verdad. Ricardo Rosselló, en la campaña, obviamente, en la campaña, sí, él me dio a mí un, un espacio y, y básicamente un carril, o sea, por así decirlo, en términos de la dirección de la campaña. En el gobierno, en el gobierno él era el que tomaba las decisiones, no era yo. A veces él me consultaba alguna, no siempre. Y de hecho, mientras más transcurría el tiempo, menos y menos y menos eran las consultas. Porque ya el gobernador va cogiendo sus pies, va cogiendo su, su, como que uno dice, su carrera y ya no consulta. De hecho, al final yo me enteraba, como te digo, yo me enteraba por el periódico de la mayor parte de las cosas. Pero a lo que voy es que siempre ha habido este tipo de señalamiento conmigo, que es único conmigo. Que es único. Tú sabes, que incluso ahora mismo no ocurre con el actual gobernador y personas que tiene al lado. No pasó con Alejandro García Padilla, con su hermano, ese nivel de, de señalamiento que, que tomaba decisiones. Tú sabes, en el caso mío, es, se tornó. ¿Y tú sabes por qué se tornó en eso? Por Jay Fonseca. Porque cuando tú tienes una persona predicando todos los días que esta persona lo que hace es esto, lo que hace es esto, pues va a crear una influencia sobre todo el mundo. Pero el ejemplo que yo te di, Marley, es... Te aplica a ti, me aplica a mí, la aplica a Seleimán, la aplica a todo el mundo. Ahora, ¿qué nos distingue? Pues obviamente, la ética que cada cual tiene. Entonces, el planteamiento es, ah, tú eres antiético. Pues a base de qué tú me dices que yo soy antiético. ¿Cuál es tu base para decirme a mí que yo soy antiético? ¿Cuál es?
0: De hecho, en la demanda hay unas declaraciones del señor Jaffet Rivera. Se uh -huh. hace alusión una declaración jurada de Jaffet uh -huh. Rivera. Correcto. También se menciona el asunto del plan vital y su alegada intervención con triple S y quiero que hablemos sobre eso eh, para que plantee lo que tenga que plantear con relación a esto, pero vamos a hacer una pausa y regresamos en breve Aquí no define lo bueno El baile, el cantar, el bebé. Las historias que nos cuentan los abuelos el vecino la parranda, los y el ¡Para! pastel, que son muchas,
1: Tele 11 y las noticias presenta a la unidad investigativa el podcast con Mardelis Jusino y Selimar Adames presentado por Seguros Múltiples, imagínate si no nos tuvieras
0: Continuamos con el podcast de la unidad investigativa de las noticias, hoy con Elías Sánchez y Fonte Hay eh, una serie de alegaciones en una demanda sumamente extensa que no ha hablado sobre eso este Selimar, que su demanda Casi 300 páginas con los anejos, yo creo que son como 400 páginas. Es larguita. Es una demanda es bien, bien, ah, bien okay. extensa.
1: Mucha difamación de J. Fonseca. No podemos
0: entrar a verla en todas las alegaciones, estamos entrando en, en, en las que consideramos que son más importantes. Hubo un evento, unas declaraciones que ocurren el 16 de julio del 2019, sobre una declaración jurada, eh, un complaint del señor Jafet Rivera, ¿Usted lo conoce? No lo conoce. ¿Quién conozco. es ese señor? ¿Usted lo ha visto en su vida? Si le pasa por el lado, ¿sabe quién es?
1: No sé quién es. Si Idea. me lo ponen de frente, no sé quién es.
0: Y Jay hace, eh, en el, en, hace unas declaraciones con relación a ese a esa declaración que habla de unos contratos de tecnología, de, de un contrato de 11 millones que era innecesario. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues mira,
1: esta, por lo que yo pude leer incluso después, porque me da a portar en contexto, a todas estas están saliendo todas estas publicaciones y Jay Fonseca está haciendo todos estos programas y me está acusando a mí de 20 cosas. <coughs> y hay muchas de ellas que yo... Pues, por ejemplo, esta de ese complaint, que es un empleado del Departamento de Salud que hace una querella formal y la juramente la notariza y la somete ante justicia, tengo entendido yo, este, para él protegerse por las denuncias que él está haciendo. Él está haciendo denuncias de corrupción en el Departamento de Salud. Pero cuando empieza a salir todo eso... Este, sale Jay, hace el programa, recoge las denuncias que hace esta persona en, en el complaint, este, que está en blanco y negro porque la persona que hizo el complaint la publicó en las redes. Él mismo la publica. Este, y entonces, en el programa que hacen, con todas esas señalamientos de corrupción, el planteamiento de Jay Fonseca y de Valeria Collazo Cañizares es que esa, ese complaint, en varias instancias, a quien menciona es al licenciado Elías Sánchez y su matrimonio con la licenciada Valery Rodríguez. Como que nosotros éramos el eje central de todo eh, lo que él estaba denunciando de corrupción.
0: Y yo imagino que usted buscó esa declaración jurada.
1: Pues te tengo que contar. A inicio yo no la busqué porque ya en ese momento, 16 de 26, 16 de julio de <coughs> 2019, eso era un frenesí lo que había. Y ahí había licencia poética para difamar. Ahí tú podías decir lo que tú quisieras. Pues ya llegó un momento que ya yo ni, ni escuchaba ni leía, yo, <ríe> teléfono apagado, airplane mode, olvídate de eso. Meses después, meses después literalmente es que nos dimos la tarea de decir, ¿sabes qué es esto? Y cuando nos sentamos y leemos ese documento y vemos que no me menciona a mí ni a mi esposa por ningún lado, ¿sabes? Nos quedamos como que, pero ¿cómo es posible...? Que un canal. Pero
0: usted llegó a pensar que usted estaba mencionado ahí. Yo
1: llegué a creérmelo, claro. Pues si están publicando que me menciona a mí, y tienen el papel, le están haciendo el programa y tienen el papel en la mano, y lo están presentando en pantalla, pues.
2: Y no está su nombre ahí. No está Ni el de lado. su esposa.
1: Yo solo lo sometí a, a investigación, lo pueden verificar ustedes mismos. No está ni mi nombre ni el de mi esposa. No está y, en ninguna. Y
2: usted sabe algo de ese contrato del departamento de salud.
1: Absolutamente nada. De hecho, cuando lo leí por primera vez, no sabía de ninguno de los casos que estaba hablando. No sabía absolutamente nada. Ni tengo relación con nadie de lo que menciona ahí. ¿Sabes qué? Ese, ese es el punto. Cuando uno ve eso, entonces es que uno dice: espérate, sabe ¿Cómo un canal como Telemundo, como NBC Universal, permite a una persona como Jay Fonseca, sin ningún rigor, sin ningún eh, oversight, sin nadie verificar, eh, corroborar, si tú vas a pararte a hacer una denuncia con un documento, porque una cosa que tú digas, tengo tres fuentes independientes. A lo mejor te la estás inventando también, pero estás diciendo que son fuentes. Pero aquí tú fuiste con un papel y tú dijiste, esto le hace un señalamiento a estas personas. Y ese papel no menciona por ningún lado. Esa es la definición jurídica de malicia real. Eso es falso con conocimiento de tu falsedad. Tú eres un abogado, tú eres la otra. Valeria es una periodista que en su momento vamos a ver qué van a contestar ellos cuando tengan que contestar sobre eso. Sabes, ustedes son profesionales. Al pero menos porque, saben leer qué
0: motivación puede tener Jay Fonseca para crear hacerle daño es darle? que yo creo que pero porque usted entiende que Jay Fonseca hizo esto
1: tú sabes qué pasa yo, yo creo yo llegué a la, a la conclusión de que él encontró en mí la figura sobre la cual él podía crear una novela que al final del día él podía monetizar lo que está detrás de todo esto yo estoy convencido que él buscó la manera de lucrarse creando estas fantasías y creando estas cosas, para él generar clics, shares, likes, porque todas estas historietas cogían cantidades de, de shares, eh, el, ratings. Él rompía récords de rating en estos programas que tenían que ver conmigo. Y eso eran menciones... ¿Usted cree que lo
0: convirtió en
2: un personaje taquillero?
1: Taqui, claro, para, para él sugerle. saca el chavo, para él sacar dinero. ¿Usted no cree claro que, que el, sí.
2: dentro del propio PNP habría personas interesadas en... En mancillar su imagen o, o claro, dañar Rosselló. su imagen.
1: Seguramente. En,
2: Segur en algún momento escuchamos de, de unas expresiones del doctor Pedro Rosselló, que se refirió a su persona como alguien en quien no, no debía confiar o como que cuestionó que estuviese en la campaña de Ricardo Pedro Rosselló. Pedro
1: Rosselló nunca hizo esas expresiones, nunca. Pedro Rosselló hizo unas expresiones en general sobre personas uh
0: -huh. que, que no que le quizás, gustaban en la campaña. Quizás, ¿No se refería a usted?
1: No, se refería a yo no sé a quién. ¿Usted se siente al quizás, En lo absoluto, claro que no. Ni él, ni su hijo, ni yo. ¿Cómo es su relación con juntos? él, con Pedro
0: Rosselló, ¿Con padre?
1: Pues cordial siempre lo ha sido. Yo fui secretario general de Pedro Rosselló. Él me nombró a mí secretario general en el mm. 2007. Este, cordial, pero les tengo que decir lo siguiente para que lo sepan, porque quizás esto es algo que, que, no, que el pueblo general no sabe, pero realmente Pedro Rosselló no se metió en absolutamente nada en la campaña de Ricardo Rosselló pero absolutamente nada, y, y les tengo que, inequívocamente, o sea, don Pedro Rosario no intervino, no metió la mano, no, nada. Él realmente dejó que Ricky hiciera lo que él tenía que hacer. Y, y lo decía,
2: y él lo mencionó en, alguna, en sí, algunas sí, sí, entrevistas sí. que él sí. no, que que mantuvo, no iba a intervenir, que
0: mar, pero, ¿no?
2: pero cuando él hace esas expresiones de ciertas personas... Eh, claro, mira, se, se infirió mira, que se refería
1: a Sí, porque ese era el spin que se quería dar. Pero Pedro Rosselló, mira, siempre tuvo su hijo con Abel Nazario, que Abel y él siempre chocaron. Este, Abel, eh, desde la juventud del PNP, y aún como alcalde de Yauco, y Abel siempre estuvo con Fortunio en la Primera en contra de, 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 de Pedro pero Rosselló, yo. igual que Vega Borges, igual que otras personas. ¿sabes? Ricky en ese momento tenía una campaña que también era compuesta de muchas personas que históricamente habían estado en contra de los rosellos. Y eso pues sí, eso trae su fricción, eso es normal. Eso mm. en la dinámica política es normal. Pero una cosa es decir, mira, hay unas personas que yo quizás no las tendría, pero al fin del día para ganar, hace falta a todo el mundo.
2: Mm.
1: O sea, esa, esa es una realidad ineludible. Quiero, pero Quiero, que, quiero regresar
0: que... un momento al, al, a las alegaciones de la demanda. Particularmente en el Departamento de Salud, eso fue uno de los asuntos que yo recuerdo que, que se discutió muchísimo a nivel nacional y era que usted era cabildero de Triple S, Triple S hizo declaraciones, Correcto. que hubo una intervención indebida para, para que Triple S entrara al plan vital. Hubo una resolución de investigación legislativa. Hubo una resolución de, investiga de investigación que no voló mucho, pero que se radicó. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la realidad ahí? ¿Cuál era su rol con esta empresa? sí, que tuvo fantástico, alguno?
1: Fantástico, sí, sí lo tuve. Eh, triple S es, había contratado a la firma de abogados para la cual yo trabajaba para darle servicios legales. Yo trabajaba para dos firmas y las dos firmas están muy establecidas y muy separadas en sus funciones. El bufete de abogados no hace trabajo de cabildeo. Para eso está el brazo de lo que se llama el consulting y el brazo de consulting sí hace trabajo de cabildeo. Cuando tú estás contratado como abogado para aspectos legales únicamente, pues tú no intervienes en la cuestión esta gubernamental. El engagement con la firma era para aspectos legales, no gubernamentales. Por ejemplo, yo no le hacía trabajo a Triple S de representarlos ante el gobierno de Puerto Rico. Esa no era mi función. ¿Y cuál era? Mi función era directamente en temas legales internos, con el jefe legal que tenían en ese momento, eran aspectos de transacciones que, que tenían settlements en algunos casos y aspectos que tenían que ver con el CEO en términos de eh, recomendaciones en proyección pública, estrategias de comunicaciones, incluso también en, alguna, en algunos ángulos de esa dirección. Pero en temas de interacción con gobierno, no. Y por ejemplo, con ACES, yo nunca representé a Triple S ante ACES, nunca.
0: Ni hizo yo una llamadita, mira que esta gente tampoco. quiere entrar al plan vital. Tampoco
1: lo podían haber señalado quien quisiera. O sea, mira, aquí está. No. Por ejemplo, como parte de esa investigación, y esto es lo que tiene que ver con la demanda mía, como parte de esa investigación que se hizo por la legislatura, se le pide a Triple S que diga cuál era la relación conmigo, todo ese tipo de cosas. Y Triple S le contesta. Y le contesta, mira, sí, la firma Wolf Popper está engaged. Este, el licenciado Sánchez es el punto de contacto. Sin embargo, el licenciado Sánchez no ha participado de nada con el plan vital, no ha participado en ninguna reunión, de ningún plan de trabajo, de nada. Así, inequívocamente. Un, dos, tres, nada que ver. Ni tan siquiera una llamadita. Uh -huh. Nada que ver. Ok. Esa parte de esa respuesta a Triple S, J. Fonseca la toma. Así mismo. Y la publica y dice, aquí está la evidencia de la intervención indebida del licenciado Elías Sánchez para conseguir 700 millones de dólares para triple S. Aquí está la evidencia. Cuando lo que dicen los puntos es todo lo contrario. Entonces, la mayor parte de la gente, lamentablemente, no lee todo el detalle, pues lee el titular y ya. Y eso... Ni
0: nunca le pidieron por los contactos que usted tenía, obviamente porque fue parte del comité de transición, nunca. que... Los asistiera es que, en un proceso que, de hecho, es sumamente complejo. sabe ese proceso qué pasa,
1: de... pasa María? Me, me, me gustan mucho las preguntas porque me da la oportunidad de aclarar ciertos temas que aquí mucha gente no entiende cuál es la función del cabildero realmente. Se creen que el cabildero es coger el teléfono. Ah, mira, tú eres mi pana, consígueme esto. no funciona así? O sea, es, eso no es un ejercicio de cabildeo. Y tú conocer a alguien, en muchas instancias, quizás lo que te logra es que quizás te conteste en el teléfono. That's it pero más allá de eso, no funciona así. Y lo que uno ve es, es mucho, mucho comentario a base de lo que ven en series de televisión. O sea, yo, yo digo, aquí hay muchos mucho comentaristas de Netflix, de, de que están viendo House of Cards y están viendo esto, y, y juran, realmente juran que es así. No es así. ¿Sabes? La mayor parte de las cosas que uno trabaja, mira, muchas no se dan. Y cool, no pasa nada, pues porque uno tiene la oportunidad de presentar con algún cliente, alguna propuesta, alguna idea, y si va bien, y si no va, pues no va, no pasa nada. De eso es la naturaleza de los negocios todos los días. Pero, Esas
2: alegaciones de que usted llamaba a los secretarios para presionarlos, para que eh, sesgaran ajá. una contratación hacia un lado, ¿eso ocurría? ¿Usted llamaba a secretarios para, para ese yo, tipo de gestión?
1: En mi vida, he o llamado, gestiones parecidas. Yo en mi vida he llamado a presionar a nadie, con absolutamente nada. Y si lo Pero hubiese. si siendo usted hecho,
2: el asesor íntimo, amigo del gobernador, personal del gobernador, usted no cree que una llamada del superamigo del gobernador uh -huh. es un poco, ¿verdad?, intimidante pues fíjate, para un secretario. Pues
1: fíjate que no, porque son personas que uno conoce de, a través de. De hecho, el, el gabinete que se conformó fue en personas que llevamos trabajando en aspecto de campaña por muchos años. O sea, es que esa no era la naturaleza de la relación. Y de paso, no es la naturaleza mía tampoco. Y nuevamente es partir de una premisa de. de es que la ética tuya aparentemente es distinta, ¿sabes? Si llega a ser cierto, Selimar, lo que estás diciendo, alguien hubiese salido allá afuera a decir, Elías Sánchez me presionaba, búsqueme quién es la persona que dice eso. El que tiene eso como práctica, de estar amenazando, de estar haciendo ese tipo de cosas, durante la trayectoria de su vida, alguien va a salir a decir, esta persona hizo esto y esto. ¿Dónde está esa persona? Entonces.
0: En el Next. caso de vivienda, ¿qué fue lo que pasó?
1: Perfecto. Fernando me, me alegro porque por ahí mismo yo iba. Uh -huh. Por ahí mismo yo iba. Ese es un ejemplo clásico. Fernando Gil. Fernando Gil era el secretario de la vivienda en ese momento. Yo tenía unos clientes que participaron de un proceso formal de subasta del departamento de la vivienda. La subasta concluye. Ya se adjudica. Se acabó el proceso. ¿eh? Ya se acabó. Cuando se acaba el proceso... A mi cliente, que way era la compañía más grande a nivel de todos los Estados Unidos en este tipo de proyecto que era de, de las reparaciones inmediatas a las, a las viviendas, uh -huh. lo que después le pusieron de nombre Togar Renace, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: que aquí se chapució espectacularmente. Eh, ellos eran literalmente los más grandes a nivel de la nación y los de mayor capacidad financiera para ejecutar este proyecto. Esa subasta va corriendo y en el medio de la subasta enmendaron los criterios de la subasta para flexibilizar el que compañías que no tenían la capacidad económica entraran en el medio del proceso. Y terminaron adjudicándoselo a una compañía que esa enmienda le caía como anillo al dedo. Porque fue como un consorcio que se juntó de muchas compañías chiquitas. Para hacer una. Para hacer una. Eso lo hicieron durante el proceso. Entonces, cuando eso pasa, uno lo ve y uno dice, diablo, Entonces, se le fue la mano, se ve, esto se ve planchado pues yo me preocupo
2: ¿Usted cree y, que querían favorecer a esa compañía?
1: Seguro es ¿Y quién lo quería favorecer? La bueno, ¿quién fue? Yo no sé yo tomo y ejerzo mi oficio como abogado y yo le pido una reunión al secretario de vivienda y yo le digo, mira, me gustaría hablar contigo de este tema, porque me preocupa ¿Él era su amigo? Él era, claro, que era mi, era mi amigo eh, de compartir en eventos familiares en mi casa hasta los baby showers de mis hijos. O sea, porque tengo una idea. Entonces, pues yo voy a donde él porque yo estoy preocupado porque yo veo una subasta que se planchó y me preocupa. Y yo no creo que haya sido él porque esto, en estas cosas tú nombras comités. Los secretarios de la nombran un comité y una junta subasta y eso lo hacen allá. Y allá a veces pasan cosas. Pues la cuestión es que cuando yo voy a donde él yo le pido la reunión. Él me la concede. Y me dice, mira, pues eh, pasa mañana a las 10 de la mañana por la oficina. Yo digo, Fantástico. Y yo voy a donde él y le digo, mira, ya esto concluyó, ya esto se acabó. Yo quiero que tú sepas que de parte de mi cliente va a haber un reto, porque había un comité revisor que era del Departamento de Justicia. Y ese comité de revisión, se le va el, el, el bufete de abogado que, que estaba tratando conmigo acaso, que es Maconel Valdés, van a presentar... Un escrito de revisión.
0: Van a impugnar esa subasta.
1: Van a impugnarla. Uh -huh. Y yo quiero que tú entiendas el porqué, y quiero que estemos claros para que tú me entiendas y, y, y en los argumentos. Pero si o sea, todo
0: lo decide la Junta de Subastas, ¿por qué usted decide ir donde el secretario, cuando son dos entes independientes? Y si son independientes, pues no podía hacer nada, ¿no?
1: Porque sigue siendo porque el secretario. Usted le quiso
0: advertir a él.
1: Porque sigue siendo el secretario. Porque no tenía que hacerlo. Es, yo creo que sí tenía que hacerlo. Es mi deber hacerlo, porque como abogado. Uno de nuestros cánones de ética, precisamente que voy a llegar a eso, es que cuando usted tiene conocimiento de algo que podría ser irregular, es tu deber notificarlo.
0: Y usted le quiso avisar, mira.
1: Mira, ojo con esto. Echa el ojo por ahí a ver qué está pasando. No quisiera nada porque ya estaba fuera de sus manos. Él no podía hacer nada. Ya esto iba para el comité de revisión, que es incluso de otra agencia. Y fantástico, mira, mano dada, no hay ningún problema, chévere, me fui feliz, eso fue para Navidad, es decir, nos fuimos de vacaciones y regresamos los años siguientes. El problema viene cuando la Junta Revisora revoca vivienda y decide que en efecto, que el, el, el proceso de la subasta se alteró en su curso para favorecer a una compañía y revocan al Departamento de la Vivienda. Y ahí, pues eso a Fernando Gil le estuvo mal. Y él se molestó y entonces él da una entrevista donde él no me menciona, pero de estas entrevistas que se cuadran con periodistas que tú dices, mira, este, mencióname a fulano de tal, yo no lo voy pero, pero menciónamelo. Y fue con Lenin y Lenin le está haciendo la pregunta, y esta, acaban de revocar esto, sí, sí, pero, y le dice, ¿y qué tiene que ver Elías Sánchez con eso? Bueno, pues usted pregúntele, usted pregúntele a él, usted pregúntele a él. O sea, eso fue cuadrado, fantástico, oye, naturaleza del juego. Y Lenín, pues después va y me entrevista a mí, yo le contesto, mira, Lenín, esto fue un proceso de impugnación que se llevó y se ganó. Tú sabes, el Departamento de la Vivienda tomó una decisión equivocada. ¿Qué pasa? Esto ocurre y Fernando Gil después hace unos señalamientos y esta es la primera que yo voy a, a, a comentar de esto porque mm. esto la gente no lo sabe. Esto fue comenzando 2018. Para agosto de 2018... Eh, viene la juramentación del presidente de Colombia, de Iván Duque, ¿eh? en ese momento. Yo había colaborado en algunos aspectos de la campaña de, de presidente y con algunas personas que yo he trabajado allá en, en, en Bogotá. Entonces, a mí me invitan a la juramentación. Y yo voy con mi esposa y vamos a la juramentación del presidente. El gobernador lo habían invitado, pero, por ejemplo, la invitación mía no tiene nada que ver con la de Ricardo Roselló. A lo invitaron como jefe de Estado... Ahí me invitaron por lo que yo había colaborado. Entonces, pues, yo voy para allá y de buena a primera, ahí está Fernando Gil. Porque Fernando Gil había estudiado con, con, con Duque en cuando estaban en la universidad. Okay. estudiaron en conjunto, se conocían y él quiso montarse con el gobernador y pareja. A esas alturas, yo no hablaba con él. Yo no, sabe, cuando yo vi cómo él salió y se molestó con que lo revocaran, y con eso, pues yo no interactué más con él. Y yo lo, de mi vida literalmente lo corté. Yo, esta persona...
2: Enemistado.
1: Fuera. Coincidimos allí, nos estamos quedando todos en el mismo hotel. Y yo estaba, mira, honestamente, yo estaba sacando el cuerpo. <risa> Estábamos en un lugar aquí, él venía para acá, yo me iba para allá. Él venía para acá, yo me iba para el otro lado. Hasta que un día, llegando al hotel con mi esposa, él está parado al frente, al frente del hotel parado. Y yo me bajo con, con mi esposa y él se me para de frente y me dice, Elías, yo quiero hablar contigo. Y yo... Claro, pero no hay ningún problema, vamos a hablar. Y mi esposa dice, está bien, pues yo los lo veo después. Y nos fuimos él y yo. Él se va conmigo a una barra allí en el segundo piso del hotel. Se sienta conmigo y me dice a mí, quiero pedirte disculpas. Porque yo he hecho algo y yo me inventé unas cosas. Él me admite que él se inventó las denuncias que él estaba haciendo.
0: Él le pidió perdón.
1: Él me pidió disculpas. Me pidió agosto 2018 en el Hilton, allí en Bogotá. Me pidió disculpas. Me confesó que se lo inventó.
0: ¿Pero por qué se inventa que no entonces, la...
1: entonces me coge y me dice: No, lo que pasa es que a mí me empezaron a decir que tú me querías hacer daño. Y yo, ¿sabes? Me empezaron a decir que, que tú la ibas a coger conmigo. Y yo, ¿Sabes? ¿What? Y yo, mira, Fernando, nada que ver. Tú sabes, de verdad, a mí no me interesa. Las cosas corren su curso. Lo que es ordinario un proceso, pues ordinario ya. Pero yo, personalmente, yo no funciono así. Entonces, ¿sabes? yo no... Esto lo otro, nada. Y después él pidió disculpas de esto. Mano da, ah, chévere. Pues mira, somos amigos otra vez. Fantástico. Chévere, cool. Después él me pide, mira, este... Esto es un doble cabeza brutal porque allá en Bogotá, o la altura es... Yo le, bueno, vente para el cuarto mío. ahí yo tengo Tilenol. Y dice, Mi esposa le dio unas Tilenol. Se las tomó. Y, y entonces por ahí seguimos, normal. Esto fue agosto de 2018. Dale fast forward a verano del 19... Y de repente él sale con lo mismo, con exactamente lo mismo. Pero sin embargo, él va haciendo, él va enmendando su historia eh, durante todo el camino. Porque parece, después yo me entero, con la investigación del FEI y del chat, que parece que como él se puso a dar la entrevista y a insinuar eso mismo, que había habido una, inter, un, una intervención indebida uh -huh, a mi parte, uh -huh. pues lo citaron. Lo citaron y lo sientan bajo juramento. Ahí él no puede mentir. Entonces, eso parece que ocurre durante el transcurso del día. Y hay un día donde él hace una entrevista por la mañana, donde casi hace unos señalamientos muy fuertes conmigo. Entonces, al mediodía, incluso era con Gary, este, salía diciendo en, en los todo. en ese momento Gary estaba. No, no, el licenciado Sánchez a mí nunca me presionó con nada, no, no nada que ver, no, no, eso no, eso no pasó de esto, porque ya parece que la, le habían mandado la notificación. Entonces, cuando pasa esto del. esto está pasando. Estas son entrevistas que están pasando durante el proceso del verano del 19 y cuando ya nos refieren al FEI por el supuesto chat. Entonces el FEI, como en el documento ese, que era un documento alterado, obviamente no iban a llegar a primera base, pues entonces se buscan a buscar cualquier cosa colateral. Y agarraron esa entrevista y entonces fueron tras el tema de Fernando Gil. Entonces, coge el FEI y como resultado de la investigación del chat Determina obviamente, que no hay ningún delito, que no hubo ninguna conducta delictiva ni legal en, en, el, en el chat, pero y, y, y de paso, desestiman contra todo el mundo el aspecto criminal. A la única persona que le hicieron un referido fue a mí, y me refirieron al Tribunal Supremo, por alegada conducta antiética, por este casito del Departamento de la Vivienda, y la supuesta intervención mía. Mm. A ver, pues entonces, yo comienzo un proceso ante el Tribunal Supremo, de ética. Una queja, una queja, una queja. El Tribunal Supremo en el procedimiento pues lo refiere al procurador para que investigue. El procurador hace su investigación y nosotros le sometemos todo, se sometió toda la información de toda la interacción todo. le representó
0: todo, todo. en ese proceso.
1: El licenciado Mainardi, Virgilio Mainardi. Este excelente abogado, muy bueno, este que, by the way, eso me trae ahorita otro temita, porque todas estas cositas, tú sabes, eso es gasto de abogado aquí, gasto de... todo no es un chiste, tú sabes, esto son cosas que cuestan. Paso por el proceso del Supremo y la determinación del Procurador General, de hecho, cuando sale la noticia, sale la, la referido y Fernando Gil y toda la cosa, y cuando baja la determinación del Procurador, la determinación es que ni tan siquiera la, la apariencia de conducta impropia se demostró de mi parte, sino que precisamente yo hice lo que todo abogado responsable es llamado a hacer, que es lo que yo le estoy diciendo. O sea, cualquier abogado responsable, cuando ve que hay algo que no está correcto, es su deber ir y denunciarlo, y decir, mira, esto está mal.
2: La Advertencia.
1: Notificar, esto está mal. Entonces, a mí, por yo hacer eso, me lo tratan de mirar y, ¿pero sabes por qué? Nuevamente, tengo que volver a lo mismo, que ahora yo lo empato todo. Porque ya con mencionar mi nombre, no importa lo que en blanco y negro dijera, ya la presunción era que este hizo algo. ¿sabes? Y eso es el resultado de Jay Fonseca con su lírica y su narrativa todos los días. Todos los días, todos los días. Entonces, la determinación del procurador es esa. Es que ni tan siquiera la apariencia conducta en ¿O ¿Usted lo
0: refiere en el 2019?
1: En el 2019, el FEI. Un toco, no, el 2020, perdón. Eso fue con, con todo el grupo del, de los que fueron señalados por el documento alterado. Pero esta determinación
0: del ya, Supremo es del 21, estuvo del 21, correcto. más de un año en este proceso. Correcto. Hasta Así que es. llegue esta determinación. Así es. Esto nunca se convirtió en una querella siquiera.
1: No, porque es que no tenía ni razón de ser. ¿Por qué? Porque nuevamente, una cosa son las declaraciones públicas, y después cuando van a las entrevistas va a juramento no, él nunca me presionó no, él nunca él nunca hizo nada, ¿sabes?